0: Мудрецы, узревшие истину, пришли к
1: заключению о бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Комментарий. Наше постоянно меняющееся тело не может существовать вечно. Современная медицина признает тот факт, что на клеточном уровне тело меняется каждое мгновение. Это обусловливает процесс роста и старения. Но вечная душа, несмотря на все изменения, которые происходят с телом и умом, всегда остается неизменной. В этом разница между материей и духом. По своей природе тело изменчиво, а душа вечна. К такому выводу приходят все те, кому открылась истина, как имперсоналисты, так и персоналисты.
0: В Вишну Пуране сказано, что природа Вишну и его обители духовно и
1: лучезарна.
0: Понятие «существующий» относится
1: исключительно к духу, а понятие «несуществующий» — к материи. Это утверждают все, кто видит истину. Так начинаются наставления Господа, обращенные к обусловленным душам, введенным в заблуждение энергии невежества. Снять пельну невежества значит восстановить вечное отношение между поклоняющимся и объектом поклонения, то есть понять разницу между Верховным Господом и Его частицами, живыми существами.
0: Постичь Всевышнего можно
1: тщательно изучив самого себя. Индивидуальное живое Существо и Верховный Господь соотносятся между собой как часть и целое. В Веданта-сутре, так же как и в Шримад-бхагаватам, Всевышнего называют первоисточником всего сущего. Все, что исходит от него, принадлежит либо к высшей, либо к низшей природе. Из седьмой главы Бхагавадгиты следует, что живые существа относятся к высшей энергии Всевышнего. Хотя источник энергии и сама энергия не отличны друг от друга, Считается, что энергия всегда занимает подчиненное положение по отношению к ее источнику. Следовательно, живые существа всегда подчинены Верховному Господу, как слуга подчиняется хозяину, а ученик — учителю. Однако тот, кто находится во власти невежества, не в состоянии понять эти истины, и потому Господь рассказывает Бхагавадгиту, чтобы дать знания всем живым существам на все времена. Читая этот комментарий, я поражаюсь, как человек, впервые читающий это, не имеющий основы, не имеющий понимания ведической философии. Особенно если такие люди не читали никаких других книг Шилла Пропада и не имели общения с преданными. Мне кажется, им очень-очень трудно понять, Высшая энергия, низшая энергия.
0: Но тем не менее, многие
1: люди взяли Бхагавад Гиту в руки и
0: вдохновились благодаря
1: ей стать преданными. Мы видим, что Кришна помогает Адаме и йогам там, даже если они не заняты преданным служением, но, то есть в этой жизни, но Он помогает им понять, это с самого начала наставлений Кришны Арджуне. За самое начало. Его наставления начинаются с 11 текста этой главы, и это текст 16. А ранее Кришна представляет идею сад и асад. Сад значит Истинное, реальное, вечное. Асад — это противоположность этому. Нереальное.
0: Не истинное.
1: Это не то, что это ложь, но это также yeah.
0: то, что не является чем-то
1: существенным, понимаемым. И это также означает временное... Это очень важное понимание. Мы можем думать, что... Ну почему?
0: Мы можем жить и без понимания
1: всех этих вещей. Даже в садане Кришна вы можете повторять Хари Кришна. Почему не читать, не читать такие лекции? Давайте закатываем рукава и будем служить Радхи Гавенди. Такие лекции тоже можно читать, но следуя примеру Шилы Прабхупады и всех предшествующих ачарях, мы также должны
0: обсуждать детально,
1: почему мы должны служить Кришне. В противном случае. Служение, которое мы делаем, будет трудно продолжать делать, если разные сомнения закрадутся в ум. А Майя несомненно, будет садить в наш ум эти сомнения. Или попытается это сделать. Кришна же здесь утверждает, что есть сад, есть реальность, есть асад. То, что не является реальным или иллюзорное. Есть разные виды нереальности. Это анализируют ведически, ведические философы. Первая нереальность — это рога кролика, их не существует. Нет такого, такого явления, как рога ролика. Другая нереальность — это... Материальный мир, он нереален в том смысле, что он иллюзорен как сон, но
0: он нереален по-другому,
1: нежели рога кролика или квадратный круг.
0: Так есть сад, есть реальное,
1: есть также нереальное. Это очень важно понимать, потому что разные философы постулируют разные мнения, Материалисты скажут, что этот мир реален,
0: и это все, что существует. Нет ничего нереального,
1: а этот мир реален.
0: Они скажут, есть единственная
1: реальность, это то, что мы испытываем вокруг себя, воспринимаем. И нет такого, как нереальность. Нет такого как
0: иллюзия, как это
1: описывается в ведах.
0: И буддисты среди других, и буддисты, других, они скажут,
1: что нет ничего нереального, что описывают ведические тексты, но также и реального тоже ничего нет. Нет ничего реального и нет ничего нереального. Вы не можете сказать, что это есть, и вы не можете сказать, что этого нет, и вы не можете сказать, что это… И одновременно есть и нет. И вы не можете сказать, что этого нет и этого нет. Но они не говорят, что это… или что не это,
0: они застревают в этом благословии,
1: которое невозможно постичь. Конечно, наша философия тоже очинте.
0: Это не означает, что ее невозможно полностью
1: постичь, но есть пределы, до которых мы можем ее
0: постичь.
1: И мы не можем ничего постичь без помощи от Кришны. Кто-то скажет, что единственная реальность — это этот мир. Кто-то
0: скажет, что нет реальности, и что нет
1: нереальности также.
0: Или же кто-то скажет,
1: есть только нереальность.
0: А, Майавади
1: скажут, "Ну, есть только реальность, иллюзии не существуют, есть только Браман, и иллюзия не имеет никакого существования абсолютно.
0: И Кришна тотчас же
1: провозглашает, что есть
0: реальность, есть нереальность, в частности, в контексте души, которая духовна, то есть душа
1: духовна, а тело материально.
0: В этом контексте Кришна
1: утверждает этот, этот очень важный момент.
0: И с каким-то зачаточным философским
1: пониманием мы можем понять, что душа вечна, она Реально, а тело временно.
0: Таким образом, Кришна в, не, в серии стихов здесь обсуждает
1: этот
0: стих, который
1: известен среди последователей Шилапрупады. Он как раз идет до этого.
0: Тело претерпевает
1: всевозможные изменения, и последним изменением называется смерть, но также есть владелец тела. Видя все это, тот, кто является здравомыслящим, не сбивается с толку. Его не сбивает это с толку. Почему? Потому что, как Кришна объясняет в этом стихе, Он понимает, что тело и хозяин тела, они в любом случае отличны. Тело непременно умрет, как Кришна скажет.
0: Тело непременно умрет. Те, кто родились, непременно умрут. Те, кто
1: умерли, непременно родятся
0: вновь.
1: Простое введение в основы духовного знания.
0: И поэтому Кришна советует Арджуне,
1: терпи, не... пусть тебя не беспокоит временности всего в этом мире, понимая, что вечность выше этого. Так что вот этот момент по поводу временности, Кришна говорит, нужно терпеть это. До этого он сказал об этом. Кришна приводит примеры,
0: что лето,
1: жара, летняя жара, которая в этой стране никогда не случается, как это происходит в Индии, и холод зимы приходит и уходит, приходит и уходит. Точно так же счастье в этом материальном мире и страдания не приходят и уходят. Поэтому необходимо терпеть. Терпеть страдания, зная, что так или иначе они уйдут через некоторое время. И нужно терпеть так называемое счастье, также зная, что оно не вечно. Если человек счастлив, он чувствует себя здоровым. Люди к нему хорошо относятся, у него достаточно средств, и все его потребности удовлетворены. Такой человек в нынешнее время будет считаться счастливым. Не так много людей, у которых все это
0: есть одновременно. Но мы должны знать, что это тоже
1: временно, так что не нужно к этому привязываться.
0: Итак, первый урок в
1: практическом духовном знании
0: ⁇ это понимание, что все временно. И
1: размышляя об этом, Шилапрапада иногда цитировал...
0: Есть четыре
1: аспекта, которые советуются здесь. Первое — это нужно оставить общение с порочными людьми и
0: поклоняться
1: всем святым людям.
0: Нужно совершать
1: благочестивую деятельность денно и ночно. И всегда,
0: всегда помнить, что
1: все в этом мире временно.
0: так это мощная медитация.
1: Понимать, что здесь все непостоянно, все должно пройти. Откуда это?
0: Hmm? Джордж, Харрисон. Джордж Харрисон.
1: На самом деле, это из Библии.
0: Но людям нынешнего времени
1: больше известно, что это Джордж Харрисон. И в Багавдите Господь говорит, что это наблюдаемая реальность. Не все наблюдаемое. Например, мы не видим, что Ирландия она погружается
0: некий замок.
1: То есть, через некоторое время Ирландия перестанет быть островом.
0: Или
1: материя, которая, из которой состоит эта Ирландия, или форма материи, из которой состоит эта Ирландия, она не будет такой всегда. То есть, мы не видим, что все непостоянно. Но мы можем логически это, к этому заключению прийти.
0: Мы можем понять это. Но есть
1: некоторые люди, которые говорят, что на самом деле материальный мир вечен,
0: они просто пытаются наслаждаться им,
1: веда-вадарата, то есть люди,
0: которые привязаны к
1: словам вет которые рекомендуют
0: возноситься на райские
1: планеты. Им говорят, ну вы же вернетесь снова, да, мы вернемся. Они говорят, мы будем совершать здесь жертвоприношение и снова вернемся. Мы проведем короткое время на Земле, будем совершать благочестивую деятельность и снова уйдем туда. И так будет снова и снова. Некоторые люди постулируют такое.
0: Но временность этого мира...
1: Можно медитировать на это. На самом деле, все духовно мыслящие люди, они медитируют на это, на временность этого мира. И даже люди не очень духовно мыслящие. Это помогает относиться ко всему философски. Даже
0: несколько лет назад космический корабль достиг самых
1: далеких уголков нашей Солнечной системы, и он сфотографировал из космоса. И на этой фотографии, которую отправили назад, нам так, по крайней мере, сказали, мы не знаем точно, что там ученые нашли. Есть фото вот этих всех звезд в пространстве, и в опубликованной версии, в каких-то опубликованных версиях этой фотографии Стрелочка указывала на
0: один светящийся
1: объект среди тысяч других, и это была Земля.
0: Это помогает со стороны увидеть, насколько незначительно наше положение в космосе. И если
1: мы подумаем о нашем положении во времени,
0: вот мы, мы живем со
1: всеми нашими надеждами, мечтами, амбициями, и страхами и предрассудками.
0: Мы здесь лишь
1: на очень короткое время, просто миг во времени.
0: Даже если кто-то живет
1: очень долго, там 130 лет живет, это совершенно незначительный период времени, если мы примем во внимание
0: Великий
1: ход времени, насколько долгое время, миллионы, триллионы, зеленый лет, и это продолжается снова и снова. Так что хорошо помнить о, нашей временной, о нашем временном существовании. Это как миг, мгновение, наш, вся наша жизнь, она просто
0: пролетает,
1: и у нас нет сил, чтобы ее удержать, у нас нет сил, чтобы остаться в этом теле. Конечно, мы останемся живыми, это послание этого стиха, но в данной ситуации, в которой мы сейчас находимся, в которой, с которой мы так себя сильно отождествляем, нам говорят, не нужно отождествлять себя с этим, потому что это не мы, и это долго не просуществует, поэтому не нужно отождествлять себя с этим.
0: Что можно... О чем можно подумать?
1: О том, что хотя эта жизнь, конечно же,
0: она очень
1: недолговечна. Это как капля на, ло на листе лотоса. Если посмотреть на... Лист лотоса, капля воды, она на самом деле не даже не на листе. Это как шарик, который готов скатиться в любое мгновение. Она не будет долго длиться, но человеческая жизнь очень ценна, потому что человеческая жизнь — это возможность освободиться из круговорота рождения и смерти. Ее очень трудно достичь, сейчас она у нас есть. Нам нужно воспользоваться этим, вернуться к Богу, не тратить время на чувственное удовольствие, которое доступно в каждой форме жизни, учитывая это. Мы должны понять, что у нас немного времени, я должен использовать эту жизнь, чтобы служить Кришне и,
0: и выбраться
1: из этого мира, от необходимости перерождаться, снова и снова рождаться, снова и снова умирать, снова и снова оказаться в утробе матери. Нужно выбираться из этого всего, поклоняясь Кришне. Но это... Мы можем посчитать, сейчас я такой-то старый, и мне столько-то лет осталось. Ну, конечно, это не гарантировано. Так вот это созерцание непостоянства, это сти как стимул к принятию духовной жизни, очень серьезному принятию
0: или как, а, как противоядие к привязанности к этой жизни. Это то, что
1: буддисты очень сильно подчеркивают. Я помню, в Таиланде я посетил буддийский монастырь, это как
0: зановорожденный буддийский
1: монастырь. То есть это не то, что там какой-то легкомысленный, легкомысленные были, сентиментальные буддисты, они были очень строгими. Я посетил их монастырь.
0: Там у них выставка,
1: там какая-то мертвая женщина. Причем ее, ее кожа сохранилась, она высохла, и скелет был обтянут этой кожей. Рядом с ней было изображение красивой тайской женщины.
0: Послание таково, что красивая женщина
1: закончит вот так, и вы тоже так закончите.
0: Это такое, такое очень яркое
1: было послание. Они это подчеркивают, это непостоянство. Конечно, это так, и это действительно будоражащий факт этого материального мира, который вдохновил... Сена, оставить свое, свое царство, свою прекрасную жену и семью и уйти в поисках самосознания. И в конечном итоге он стал
0: Буддой.
1: Созерцание этой временной временности это основной фактор в его поиске самосознания или, говоря языком буддистов, осознания не себя, потому что они в себя не верят, в душу они не верят, но это отдельная тема. Что же временно? Они, с, они размышляют над временностью, но у них нет временности. Это очень странная философия, я ее не понимаю. И не просите меня объяснить, я не думаю, что они тоже ее понимают, потому что она бессмысленна.
0: Поэтому ну, в дзен-буддизме
1: они придумывают такие вещи, как хлопок одной ладони, и это очень глубокое что-то.
0: Хотя, с другой стороны, если посмотреть на это, это просто нонсенс. Я,
1: я полагаю, что этот афоризм, как они это называют, должен пробудить в уме
0: адепта, осознать
1: «не себя», или как это они называют. Осознать, что все — чушь, я не знаю. Я не сильно глубоко в это все погружался. И так они подчеркивают временность этого мира, и, к несчастью для них, у них нет знания о блаженстве, постоянной реальности который является Кришной и наше отношение с Ним. Тем не менее, это созерцание временности должно нам дать чувство непривязанности к этому материальному миру. И мы находим, что в Шримад Бхагаватам также, например, ну, в разных местах, в песне Аванти Брамана,
0: Айла Гита,
1: Торговец очень был привязан, и он все потерял, и он стал отрешенным от этого мира и привязанным к Кришне. Есть другие тоже Яяти Пурувара, которые проявляли глубокую привязанность к определенной женщине. И, по милости Кришны, они в конечном итоге отреклись от этого и обрели полное сознание Кришны, совершенное сознание Кришны. Так что отрешенность
0: основана на понимании... Но отрешенность основана не
1: только на понимании, что здесь все временно, но это очень важный фактор в этом. Потому что даже если мы думаем, что я буду наслаждаться этим миром,
0: мы все равно должны
1: понять, что мы не можем.
0: Кришна говорит в
1: Бхагавадгите,
0: о двух главных аспектах этого
1: мира, духхалы и шашватам, этот мир полон страданий. Но мы можем думать, о, я счастлив, я очень счастлив в своем положении, но Ашашватам ничего не будет всегда, все должно пройти, все должно закончиться. То счастье, которое мы испытываем позднее, становится причиной гораздо больших страданий, когда мы уже не способны наслаждаться этим положением. Нас выдернут из этого положения или просто все это развалится. Можем себе представить, несколько лет назад в Сирии было много людей, которые жили более-менее... Была повседневная, размеренная жизнь. Вставали рано, шли на работу, отправляли в школу детей. И сейчас вся страна в полном хаосе. Вся ситуация перевернулась
0: вверх ногами. Нет никакой защищенности. Кришна говорит в
1: Бхагавадгите, что... Если у человека нет мира, как он, может обре... как он может стать счастливым? В стране, где нет мира, не может быть счастья. Итак, созерцание непостоянного.
0: Распространенный пример — это
1: облака в небе. Они огромны. Они настолько большие, что
0: они закрывают... Прямые лучи солнца,
1: и они кажутся очень впечатляющими, но они могут исчезнуть буквально за несколько секунд, как это распространено здесь, в Ирландии. А облака полностью закрывают небо, а через пять минут уже нет облаков, и солнце светит ярко. Так что мы можем понять, что в этом материальном мире все, что кажется большим и великим, никто не знает. Недавно,
0: в Дублине, кто мне сказал? Есть книга «Пои, будь счастлив».
1: А кто-то спросил, люди знают до сих пор Джорджа Харрисона или Джона Леннона? Кто-то сказал, ну, молодые, они, может быть, слышали Джон, про Джона Леннона или Джорджа Харрисона. Просто имена слышали. Но в нашем поколении, как Джон Леннон сам сказал, мы, то есть Битлз, более популярны, чем Иисус. Это вызвало большой стандарт, скандал в Америке особенно, но в каком-то смысле, возможно, это было правда. Конечно, люди в Китае никогда не слышали о Джонни Ленноне,
0: но похоже,
1: что это был такой огромный феномен. Битлз, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринга Стар, Такие важные ребята. И... Какое-то короткое время спустя практически никто даже не слышал почти о них.
0: То есть это может казаться, о, куда бы они ни приехали, где были фотографы, прессы, все кричали, девушки кричали,
1: все стадионы были набиты буквально битком.
0: Кто-то отправил мне видеоклип, и они извинились. Потом, ой, извините,
1: я не вам послал, но я посмотрел, там Битлз были где-то в 60 й стадион в Нью-Джерси, стадион был наполнен этими ю... девушками, они просто кричали, такая была шумиха. Сейчас практически никто не знает. Все это прошло. Такое грандиозное явление, то, что кажется чем-то грандиозным и могуществом, проходит было время, как в Англии какое-то время назад было очень больш... все, все очень боялись испанских завоевателей, потом боялись французов, потом боялись немцев, сейчас боятся. Вторжение африканцев с 1066 года. И сейчас оно прямо происходит. Люди боятся. Люди приезжают в нашу страну, они завладеют ей. Они так боятся. Но эта проблема пройдет, когда Уильям, завоеватель, вторгся в Англию. Возможно, это было огромным шоком для живущих тогда людей, англосаксонов, англосаксов. Но сейчас кому дело? Потому что они сейчас гордятся, что они англичане, но когда-то англосаксы, они были против норманцев. И все они потом смешались, и мы гордимся, что мы англичане. Сейчас люди говорят.
0: Это будет смешно,
1: если бы не было так грустно.
0: Так что все это
1: временно. Мы считаем это чем-то вечным. Но это, это еще одна забавная вещь. Люди могут эмигрировать в какую-то страну, и потом они гордятся этой страной. Я горжусь Америкой, хотя я родился где-то в другом месте. Что значит гордиться Америкой? Что это вообще означает? Что это означает? Вы гордитесь почвой этой Гордитесь флагом?
0: Чем? Гордитесь
1: ценностями,
0: которые заложены в Конституции? Вот это
1: чувство отождествления. Но все это... Это временно. Америка не существовала еще 400 лет назад как нация. Может быть, через 400 лет, или через 40 лет, или через 4 года она не перестанет существовать как нация. Может, через 4 дня. Конечно, если я скажу это, меня могут арестовать в Америке.
0: Я туда скоро поеду. Но... Если вы
1: скажете, через несколько дней в Америке все Штаты раз... распадутся, вас могут за это
0: арестовать. Потому что люди хотят сохранить
1: эту форму, какой бы она ни была. Даже люди, которые страдали в своем, в своем детстве, когда они возвращаются в место своего детства, они чувствуют... чувствуют ностальгию. «О, так здорово, мы жили здесь на улице в полной нищете, но это было так здорово». У них чувство ностальгии возникает, привязанность к тому, что прошло, и не вернется никогда. Как облака,
0: как движение
1: танцора, как танцор, он, он танцует плавно так,
0: и он постоянно движется. Что
1: это на самом деле? Вы не можете уловить, поскольку он всегда движется, вы не можете, допустим, сказать это вот так. Конечно, сейчас вы можете сфотографировать, которое фото запечатляет одну секунду движения, но даже это вы можете видеть только с одного угла зрения. Так что все в этом мире временно. Поэтому нужно медитировать, особенно на смерть. Мы не чувствуем временности, пока она не ударяет по нам, как смерть. Мы знаем, что смерть непременно придет. Сколько бы времени ни осталось, его всегда меньше, чем было за секунду до этого. Это стало популярным сейчас в Искон. Кто-то говорит, «О, сегодня у меня день рождения». Раньше мы никогда этим не озабочивались.
0: Я помню, после
1: утренней программы на Берри Плейс в Лондоне, во время зав... завтрака, после утренней программы, меня поразило, я сказал, я раздавал просад, я сказал президенту храма, «О, сегодня мой день рождения!» Поскольку в те дни,
0: сейчас там
1: я большой гуру и так далее, и поэтому это все пышно проходит. Но я даже не помнил свой день рождения. И его ответ был таким, «Ну, поздравляю, сколько твоему мешку с костями, гноем и испражнениями сейчас?» Хороший ответ. Люди говорят, «О, сегодня день моего рождения, Этот день твоего, твоей смерти, это означает, что ты на год приблизился к смерти». Часы идут, приближая ближе нас к смерти. Сколько бы времени у нас ни осталось, его всегда меньше, чем за секунду до. Мы всегда ближе. Мы не знаем, когда смерть придет, но непременно мы приближаемся к Нему каждое мгновение. Люди говорят о праздновании жизни, но что есть жизнь в этом мире?
0: Вы выходите
1: из утробы матери, вопя, покрытые всевозможными отвратительными субстанциями, и они одевают ребенка, пытаясь сделать так, чтобы он приятнее выглядел, хотя ребенок постоянно что-то изрыгает из своего рта и из других отверстий, что не очень здорово. И младенец растет, и никому особо нет дела уже до того, чтобы в гугушечки с ним играть, и он борется за существование в этом мире и умирает. Такова жизнь.
0: Вы можете в интернете найти
1: множество биографий, но вы можете, в общем-то, в общих чертах изложить, как описать каждую из них. Родился, боролся, умер. То есть можно тремя словами все обобщить. Или одним словом «ушел». Что бы он они ни сделали или не сказали, какой бы великий вклад они ни внесли в общество, «ушли». Как Шелл пропада сказал, когда он приехал в Париж, он сказал, что люди говорят, что Наполеон — это Франция, и Франция — это Наполеон. Но Франция здесь, а где Наполеон? Его больше нет здесь. Он ушел.
0: В память о нем осталась какая-то
1: статуя, которую голуби оскверняют и своим пометом. И они поют там песни про Наполеона, но где этот человек? Если посчитать смерть тела концом существа, то он ушел. Если вы понимаете, что душа оживляет тело, ну, тело ушло, а это персона, связанная с телом. То есть а сама персона ушла, а душа где-то в другом месте. Не знаю, французы празднуют ли они день явления Наполеона в Йосапуджу. Они могут отмечать это там, поедая какую-нибудь в курицу. Может быть, это Наполеон. Они, они, может быть, Наполеона съедают. Может быть, он переродился курицей, они съедают его, чтобы отпраздновать его, де его день рождения. Итак, медитация на смерть. На самом деле, в сознании Кришны мы должны медитировать на
0: жизнь,
1: на настоящую жизнь в духовном мире с Кришной. Мы не просто там, нездоровые на голову. Нас интересует духовный мир, мир жизни, где вечные пение, танцы, игры с Кришной. Но пока мы привязаны к этому материальному миру, также хорошо медитировать на природу этого мира, медитировать на смерть, понять, что в действительности смерть происходит каждое мгновение. Шримад Бхагаватам анализирует, что есть четыре формы разрушения. Одна из них это нитья пралаям. Каждое мгновение. Все претерпевает разрушение.
0: Мы можем понять это
1: на молекулярном уровне. Все молекулы меняются. В теле вроде все кажется стабильным, но на самом деле тело разрушается постоянно. Но разрушение в том смысле, что
0: какой бы ни была
1: матрица нашего тела для всего мира, в следующем мгновении она уже другая, она уже поменялась то есть в этом смысле разрушение. Разрушение всегда происходит, хотя тело кажется внушающим надежды вначале, потому что оно вначале младенец, потом ребенок здоровое, крепкое и много надежд, но в конечном итоге Поток поворачивается в другое направление, и тело начинает разрушаться, и по мере того, как тело стареет, это разрушение, скорость разрушения увеличивается. В юности человек не испытывает этого, он не может это понять, как
0: и насколько
1: это мучительно для материалистов, которые вкладывают всю свою надежду в тело, когда они обнаруживают, что тело разрушается, и что бы они ни делали, они могут делать подтяжки, заниматься йогой, есть какие-то таблетки, втирать крем в, свои ли... в свое лицо, но тем не менее... Тело продолжает разрушаться, и ни один врач не может это остановить. Ни один врач не может остановить смерть. Это мучительно для них. Но для того, кто знает природу, как говорится
0: здесь, для того, кто видит
1: реальность, как она есть, видя разрушение тела, вид разрушающегося тела на самом деле освобождает их, когда вместо того, чтобы принять прибежище у тела, они принимают прибежище в знании о том, что «я не тело», и поэтому они освобождаются от привязанности к этому телу, и благодаря свободе от привязанности к этому телу они не обретают больше, они не получают больше тел. Поэтому мы должны медитировать на это, на то, что время разрушает все, но
0: трансценденталисты понимают,
1: да, время, оно все разрушает, но это их не беспокоит.
0: Если мы думаем, хорошо, мой, сегодня день
1: моего рождения.
0: С, с
1: прошлого года мое тело стало на год меньше.
0: То есть моя жизнь сократилась.
1: Еще день назад или мгновение назад а срок, выделенный этому телу, сократился. И даже с этого утра срок моей жизни
0: сократился. Жизнь с этой перспективы
1: кажется
0: как
1: как э, прогорание свечи, которое сокращается, сокращается по своей высоте, и в конце концов оно начинает в конце уже в, в пламя начинает колыхаться, и нашей смерти не избежать. Мы можем пытаться растянуть нашу жизнь, употребляя разные лекарственные средства, занимаясь йогой, но мы не сможем освободиться от смерти. Никто не сможет нам
0: помочь. В Бхагаватам, в первом наставлении Шукадева Гасвами Парикшиту Махараджи,
1: Глупые люди привязаны к своему телу, к продуктам,
0: ну, к, к
1: связанным с телом, в форме семьи, друзей, детей, но они не видят, что все это не сможет нас
0: защитить. Даже если это... Бесстрашные
1: солдаты готовы нас защитить, они не способны нас защитить. Люди недалекие видят это. Мой отец умер, мой дед умер, сосед, сосед умер. Но у них почему-то не возникает мысль о величии этого факта, что никто не сможет избежать смерти, никто не сможет их защитить.
0: Есть также стих <связать> про Фладу Махараджа.
1: Он говорит Нарсим Хадеву, родители думают, что они могут защитить ребенка, а ребенок думает, что он защищен родителями, но на самом деле они не могут защитить. Человек может думать, я на крепком корабле в океане, но нет гарантии в защите. Или человек может думать, я страдаю от какой-то болезни,
0: я знаю очень хорошего врача, но Прохлад говорит в итоге, что те, кто... к... кем ты пренебрегаешь, потому что они не принимают у тебя прибежища,
1: они не обретут защиты в этом мире. Деньги нас не могут спасти. Ни власть, ни положение. Мы можем быть очень влиятельными. Сталин, Гитлер. Очень могущественные люди, казалось бы. Но когда приходит время, никто не может нас защитить. Никто не может защитить нас от смерти. Так что мы... Неизбежно будем разлучены. Мы можем быть привязаны к семье, к друзьям, к дому, к стране,
0: но мы должны знать, что нас неизбежно время разлучит. Зная это, человек не должен
1: привязываться.
0: Он должен знать,
1: что привязанность временно. и примеры, которые приводятся в Бхагаватам, путешественники, они съезжаются вместе в отеле вечером, и они знают, они могут встретиться с друг с другом, поприветствовать друг друга, как у тебя дела, может быть, пообедать вместе, поужинать, пошутить друг с другом, но не знают, что на следующее утро я еду в своем направлении, они едут в своем, и они не, не заводят крепких отношений, потому что они знают, что это все на время, еще один пример приводится. В реке разные веточки могут собраться вместе, привлеченные потоками воды, но со временем они снова их разнесет в разные стороны. Такова природа этого мира. Каким бы красивым наше тело ни было, сколько бы богатств мы ни накопили, как, как бы знаменитыми мы ни были, все в этом мире непостоянном. Мы умрем, это точно.
0: Мы непременно умрем. Мы не
1: знаем, когда.
0: Возможно, прямо сейчас
1: первый ученик Бхакти-Сиданта Сарасвати Такур однажды утро, как как и каждое утро, он
0: читал лекцию.
1: Однажды утром он закончил лекцию, закрыл книгу и ушел. Мы не знаем. Это может случиться в любое время, это непременно случится какое-то время. Вы можете быть великим, могущественным, вас могут прославлять другие. Возможно, даже вы великий духовный лидер, но мы не сможем остаться в этом положении. Мы не сможем избежать этого. Единственное, что произойдет точно, это то, что это тело умрет, тело
0: это просто составная масса, и оно
1: разложится как веточки в реке, сбиваются и расплываются. И точно так же компоненты этого тела, они соединяются и распадаются. Это природа этого мира. Все меняется. И конечное изменение тела — это смерть. От младенчества к юности, к старости, все уменьшается от, от минуты к минуте. Ничто нестабильно. Все меняется. Все должно измениться. Мы должны всегда об этом размышлять.
0: Всегда думайте
1: о том, что все временно в этом мире.
0: Заключенный
1: находится, он приговорен к смерти, он знает, что завтра утром меня казнят. Мы в той же ситуации. Может быть... Его приговорили к смерти, но еще не, определила, не определена дата, когда приговор будет приведен в исполнение. Иногда они годами сидят и ждут исполнения приговора.
0: Но они знают,
1: что это произойдет. И мы также, мы все осуждены на
0: смерть.
1: Это считается худшим наказанием быть, при, быть осужденным на смерть. Но мы все осуждены на смерть
0: самой природой этого мира. Кто-то
1: живет более 100 лет, кто-то до да, 90, до 80, до 60. Кто-то умирает в детстве. Я знаю, когда я был в школе.
0: Одному мальчику, мальчику
1: 14 лет было, и он под машину попал, погиб. Вся жизнь была впереди
0: или часто младенцы умирают в каких-то частях мира, очень часто
1: это бывает. Некоторые в утробе матери или дети, 9 месяцев в утробе матери, они растут и потом при рождении умирают. Или мать часто убивает еще во время утробы своего ребенка, это очень греховно.
0: Но важно знать, что тело само по себе, не мы,
1: у тела нет ценности как таковой.
0: Если мы изучим, мы не
1: можем найти ничего постоянного. Рука, кожа. В юности кожа кажется очень свежей. По мере старения много морщин появляется, и это уже напоминает какой-то мятый мешок составные компоненты этого тела временные и сама совокупность, которую мы называем телом, тоже временная. И все связанное с этим телом тоже временно. И вещи, которые мы ценим, они в действительности мешают нам из-за того, что мы привязаны к ним. Дружба в этом мире на самом деле мешает. И, конечно, если мы дружим с преданными, это духовно. Но это связывает нас в этом мире и вынуждает получить новое тело. Богатство мы считаем чем-то хорошим, но привязанность к нему связывает нас в этом мире. И, как правило, люди, у которых есть богатство, они склонны злоупотреблять и им и грешить. Богатство, мы должны понимать, что оно временное. Мы не можем даже пени с собой забрать но оно может также и вред приносить, это богатство. Если мы понимаем эту философию, то весь взгляд на мир, «я хочу долго жить», «я хочу быть популярным», «я хочу иметь много денег», мы понимаем, что на самом деле все эти желания, даже если они удовлетворятся, они действуют против нашего истинного интереса, потому что наше истинное благо в том, что, чтобы понимать, что все в этом мире временно, а я вечный слуга Кришны. Есть множество примеров. Солнце, мы видим, оно восходит каждый день
0: на небе. Солнце
1: очень впечатляющее, оно
0: освещает, в некоторых
1: уголках мира оно дает еще очень много тепла.
0: Но даже могущественный ход в Солнце в,
1: на большей территории Индии температура может выше 40 градусов подниматься. Но к вечеру Солнце садится. Такое жаркое. И солнце садится, и температура тоже падает. Так что все в этом мире, привязанность к этому миру, означает привязанность также и к боли, и к неудобству, и к голоду, и к жажде, и к разочарованию, и ко всему остальному, что присуще этому миру, неотрывно с ним связано. Вы можете сказать, но также есть и веселье, и любовь, и удобство. Да, но также есть и плохая сторона. Буддисты нацелены просто на то, чтобы избавиться от страданий, а преданный нацелен
0: на...
1: Он нацелен на духовный мир, на Вишну, где нет рождения, смерти, старости, болезни и только блаженства.
0: Мы также можем
1: медитировать на непостоянство, видя, что столькие люди вокруг нас умерли. Мы должны понимать, что я тоже непременно умру. Когда мы слышим, что кто-то умер, мы можем знать его или не знать. И, конечно, по милости современных технологий, это новости. И половина новостей говорит о смерти людей. Если посмотреть заголовки, столько людей погибло здесь, столько тут.
0: Так что мы должны знать, что я следующий.
1: В одной латинской поэме есть строка, которая использовалась Эрнестом Хемингуэем в качестве заголовка своей книги, который застрелился, закончив свою жизнь. Он написал книгу. По ком звонят колокола. Это из латинского, латинского
0: стихотворения. Поскольку в деревне, когда, когда
1: кто-то умирает, колокол звонит. Это означает, что кто-то умер. Я думаю, до сих пор в Ирландии сегодня такова традиция, Польша тоже это кат там католическая традиция. Но это не из Библии, это из язычества взято.
0: Итак,
1: кто-то спросил, по ком звонит колоколными иными словами? Кто умер? И в ответ, не, спрашивай, это по тебе он звонит. Придет время.
0: В Ирландии... Я видел однажды в одном маленьком городке
1: длинную процессию, может быть, несколько милей в длину разных машин, которые ехали за лошадью. Это признак. Какой-то великий человек в Ирландии, когда он умирает, множество людей приезжают, и они едут на своих машинах за лошадиной повозкой, которая везет его о мертвое тело, чтобы выразить ему почтение. Это, конечно, ему никак не помогает. Но у людей-то есть такое представление, что когда я умру,
0: будут десятки
1: машин, они поедут за моей лошадью.
0: Многие люди, они платят компании заранее,
1: чтобы их похороны провести, чтобы не обременять своих детей. Они готовятся уже к этому заранее. Они знают, что они умрут, но они не знают, что произойдет после этого. Это,
0: это поразительно
1: мелкая цивилизация, когда люди не думают, что происходит после смерти. Они даже не задумываются об этом. Итак, по мере нашего старения мы можем посмотреть в зеркало.
0: И для материалиста
1: взгляд в зеркало, когда они уже стареют, болезненен. Но для трансценденталиста он скажет, ну хорошо, хорошо.
0: Это происходит
1: со мной тоже. Ну вот видишь, я был так привязан к своему молодому телу, а сейчас что с ним произошло? Оно... Его уже нет. Шанкарача... Один из учеников Шанкарачарии
0: сочинил стихотворение, когда,
1: когда старая женщина, опустив голову, опечаленная стоит, кто-то спрашивает, почему ты смотришь вниз, как будто чего-то ищешь, и она отвечает,
0: я
1: переживаю, потому что
0: я
1: ищу свою юность, которая ушла, но я знаю, что я никогда не смогу ее вернуть.
0: Может быть, в каких-то случаях кто-то очень силен, физически силен, и ему
1: нравится защищать других, и вдруг он заболевает, и его разбивает там параличом. Есть описание в журнале «Обратно к Богу» одного из моих духовных братьев, Годрума Прабу, очень добрый, преданный из Соединенных Штатов,
0: он описывает,
1: по-моему, его жена пишет, она, он из Америки, она из Махараштры, из Индии, кто-то из них
0: написал о долгой
1: медленной смерти Чарли, который был отцом Годрума. И по мере того, как его тело разваливалось, Годром с женой помогали, заботились о нем. Но им было... Отцу было очень трудно, потому что он был одним из таких сильных людей, который заботился о семье, ответственным был, тяжело работал, и приносил деньги, защищал всех. И когда такие люди стареют, болеют, им... И кто-то до... сиделки, им нужна сиделка, им очень трудно, потому что у них всегда они всегда играли роль защитника и поддерживали всех. Но приходит время, когда о них, о самих приходится заботиться, и им очень больно для их эго. Так или иначе, в этой истории счастливый конец. Он до какой-то степени осознал Кришну. Есть эта история в Бхагаватам, в восьмой песне, описание Гаджендры, слона, который в прошлой жизни был мудрецом Индрадюмной. Сначала там описывается, что он был царем леса, даже львы его боялись. Обычно лев и слон — это обычная тема индийской иконографии. Львы сражаются со слонами, потому что они оба сильные животные. Но именно лев, царь джунглей, и лев обычно побеждает в битве между слоном и львом. Но этот слон был настолько сильным Гаджендра. И львы и шарабы — это какой-то какой зверь, описанный в шастах, но мы сейчас его не видим. Какой-то мощный зверь. Они тоже боялись слона. И по милости этого Гаджендры все слабые животные в лесу могли жить спокойно, не боясь свирепых животных. У него была своя семья, большая семья, с множеством жен и детей. И он любил их всех, и они все любили его. И они пошли на озеро однажды. И он сам своим хоботом омывал их всех, заботился о них. Он был очень счастлив, совершать эти усилия, чтобы купать всех своих жен и детей.
0: Он был царем
1: э, слонов.
0: Он был очень счастлив
1: в этой роли, хорошего, благородного,
0: заботливого
1: слона, которого все уважали и на него смотрели снизу вверх, и затем крокодиль, крокодил поймал его, и он не мог ничего сделать, и никто не мог ему
0: помочь. Даже
1: другие большие слоны, которые тоже любили его, они не могли ничего сделать, чтобы помочь ему, и в конце концов он принял прибежище у Кришны, и это правильный шаг. Но в этой, в этой ситуации он был таким... Сильным, но затем он словно был прикован к постели. И это очень трудно для людей, которые были очень сильными большими в этом мире, которые были незаменимы. Как без меня мир может существовать? Уильям Питт, младший, один из премьер-министров Англии, как нас учили на уроках истории в школе, он умер, сказав, «Как я могу оставить свою страну?» Потому что он думал, «Если не будет меня, кто будет...» руководить страной, как все будет продолжаться. Но Чарльз Деголь, Деголь тоже был незаменимым для Франции, и он сделал разумное наблюдение, когда он ушел от дела и оставил... Францию, переехал в Ирландию последние свои годы, и говорится, что когда сказали, что его присутствие во Франции было незаменимым, он сделал такой меткий комментарий, что кладбища полны незаменимыми людьми, но жизнь продолжается. Мы можем думать, что мы такие важные, все от меня зависят, родственники. Кто-то умирает, и родственники, «О, не уходи, останься с нами, как же мы сможем жить без тебя?» Но Ямадуты приходят и говорят, «Простите, время, время вышло, и вам приходится уходить».
0: Шилапурпада отметил, что был
1: один богатый человек,
0: который попросил доктора, «Дайте мне еще четыре
1: года, я должен закончить бизнес, я должен все подготовить для своих родственников». Врач сказал, «Простите, я не могу». Несмотря на все условия, несмотря на все, все старания врачей, если вышло время ваше, вам приходится уходить. Когда тело хоронят или кремируют, а парси в Бомбее, у них есть огромные такие колонны под открытым небом, они сбираются и кладут труп на вершину этих колонн, чтобы стервятники съедали. Это у парси такой метод. Хоронение, захоранивание тел. А также это было распространено в Индии, но сейчас запрещено законом. Это просто бросить тело в реку. Это происходит с бедными людьми, которые не могут себе позволить, потому что много дров, нужно заплатить также священникам. Достаточно дорого стоит. Некоторые касты, Хоронит тела, потому что это дешевле, чем сжигать. Тело бросают в реку или в какую-то саду. Он может попросить, бросьте мое тело в Ямун, и черепахи съедят его. Я видел однажды, и однажды я пошел мыться на Гангу, в Патне, и там было какое-то тело, которое частично сожгли, но похоже, что... Его сжигали правительственные, ну, какого-то неизвестного человека, сожгли. Они его не, не дождались полного сгорания тела, они просто немножко его сожгли, и потом бросили в реку. Оно уже, оно уже надулось и пахло. Другой раз посреди Ганги я видел, это было в Майяпуре, я пошел купаться, и там было тело, человеческое тело плавала по реке, потому что ганга, она быстро течет. И там был вор... ворон на этом теле. Он выклевывал глаза. Вот это ваше тело, вот что происходит. Это то, что может произойти.
0: Тело может
1: просто разорваться на кусочки, если, если вы оказались в эпицентре взрыва. Что происходит? с телом. Ну, там, палец нашли, тут и там. Такова судьба тела. Так что, очень вдохновляющая
0: речь. Для материалистичных
1: людей это может быть слишком. Слушать такое. Но мы должны слушать об этом, потому что мы все склонны привязываться к телу и привязываться ко всему, что связано с ним. Но мы должны знать,
0: что с чем бы мы ни были
1: соединены, с семьей, с друзьями, мы будем разделены с ними. Такова природа вре времени. Все временно в этом мире. Поэтому мы не должны привязываться ни к чему в этом мире. Все собирается вместе, все разделяется, как в калейдоскопе. Все меняется таким образом. Итак, понимая это, мы не привязываемся ни к чему в этом мире. И мы, нас, нас не, не беспокоит ничего в этом мире. Мы можем подумать, но этого человека просто невозможно вынести. Но так или иначе, как бы то ни было, все это временно. Все в этом мире временно. Мы становимся отстраненными от всего. Конечно, в служении Кришне мы можем привязаться, и мы должны привязаться к служению Кришне. Мы не должны просто терпеть. Ну, Кто-то оскорбляет Радаговинду, но какая разница? Нет. Это отношение Майавади, думать, что можно оскорблять Верховного Господа или Его преданных. Какая разница? Ведь все в этом мире нереально. Нет, есть реальность, а есть нереальность. Мы должны знать разницу между этими двумя вещами. Мы должны знать, что все в этом мире временно. Духовный мир вечен, мы принадлежим духовному миру. Человеческая жизнь — это некий интерфейс между кошмароподобной ситуацией с реальностью, в которой мы можем действовать в этой визорной ситуации, чтобы
0: развивать в себе
1: сознание Кришны. Воспользуйтесь этим, используйте время. Все в этом мире временно и все вскоре закончится. Мы должны на этом медитировать. Я на этом закончу, потому что время движется. Есть ли вопросы на эту тему, пожалуйста? шилл Парпада говорил, что преданность всегда думают о том, как осчастливить yeah, 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 yeah. людей в этом мире, как материально, так и духовно.
0: Святые yeah. uh, they... okay. so, uh, yeah, are...
1: люди, как пишет Шилл-Парапада,
0: Шилапрабхада пишет, что святые
1: хотят, чтобы люди и духовно получали благо, и материально были счастливы тоже.
0: Так важно ли,
1: чтобы они были счастливы материально или нет? Зачем нам печься об этом?
0: Но ну, хотя материальное счастье в каком-то смысле
1: нереально, мы испытываем его, и чувство страдания тоже есть. Это важный момент, если задуматься о философии, даже если говорить о западных философах, они обсуждают, реальный ли этот мир, или нет? Но боль — это реальность. Это факт. Даже если вы говорите, что боль — это просто какая-то иллюзия, но она фактически воспринимается. Вы можете сказать, что она нереальна, но она фактически реально воспринимается. Преданные не хотят видеть страданий. Вы можете говорить, что там столько куриц убивают каждый день, столько коров убивают каждый день. Ведь все это временно. Какая разница? Но преданные озабочены. В этом материальном мире люди страдают так сильно, Истинная цель жизни — это выбраться из этого материального мира и отправиться в духовный мир. Но пока мы в этом материальном мире, мы хотели бы видеть, что, чтобы они жили в относительно спокойным Нам не нравится, когда людей пытают и убивают, и животных убивают.
0: Это определен...
1: В этом есть определенный ощутимый опыт боли. И когда преданные хотят видеть, чтобы люди жили счастливо, это не самый важный момент, но они знают, как общество можно организовать с Кришной в центре, чтобы у людей была достаточно пищи и одежды, и кров, и, и защищенность. И в этом положении они могут повторять Хари Кришна. Мы не желаем несчастья. Мы иногда можем желать несч несчастья другим людям. Если они совершенно слепы к самосознанию, мы можем желать материальных каких-то страданий, в том смысле, что это может их встряхнуть от их в их самодовольствие, и они будут серьезно, задум они серьезно задумываются, задумываются о духовных ценностях, но. Преданные предпочитают видеть, чтобы люди жили счастливо в этом мире, нежели страдали, испытывая какие-то жуткие страдания. Конечно, если в результате этих страданий они придут к сознанию Кришны, это им это будет благотворнее для них, это тоже факт. В этом таков долг царя, особенно, организовать общество так, чтобы люди могли
0: быть
1: материально счастливыми, насколько это возможно, потому что в конечном счете материального счастья нет, и также чтобы они обретали духовное просветление.
0: К примеру, вы
1: президент храма. Вы можете сказать, ну, единственное важное, это чтобы все повторяли 16 кругов и весь день делали служение. Но вы также хотите, чтобы преданные У преданных была достаточно нормальная одежда, и чтобы тепло было в храме, они не болели. Это ведь часть обязанностей президента храма. Насколько это возможно, нужно делать это. В наше время, в нашем движении, похоже, иногда это подчеркивают как основной, основная обязанность заботиться о всех материальных обязанностях предных. Но если мы воспринимаем это как самое, самое главное, то это превращается просто в условие для удобного существования.
0: Минимальные,
1: минимальные удобства должны быть, чтобы преданные могли совершать свое служение Кришне без, и чтобы никакие материальные беспокойства им, насколько это возможно, не мешали. В этом смысл, не то, что материальные удобства сами по себе — это наша
0: цель. В той
1: мере, в какой это помогает практике сознания Кришны, нужно все это организовать, Иначе в этом смысла нет.
0: Если родственники
1: преданы, и мы привязываемся к ним. Но это зависит от того, насколько мы... Как мы к ним привязаны? Если мы привязаны к ним на мирском уровне, то это мирское, если мы привязаны к ним как к преданным, то это духовной привязанности. Ну, Кунти Деви говорит Кришне. Она говорит, пожалуйста, разорви эти узы привязанности моих привязанностей к своим родственникам, как со стороны отца, так и со стороны матери, хотя они все великие преданные. В читании Чаритамрита мы видим, или в жизни на Райна, Кари одного домохозяина ученика Бактисиданты Сарасвати Такура. Мы видим, что он относился к членам своей семьи как к другим преданным. После того, как члены его семьи также получили посвящение у Бактисиданты Сарасвати Такура. Нараин Дас
0: Адвикари. Главным
1: образом он строил отношения со своими семья, со, с членами своей семьи, даже со своими детьми, как со своими братьями духовными, как преданными, как с преданными. То есть ваш ребенок становится вашим духовным братом или духовной сестрой. Когда я это прочитал, я прокомментировал в начале своей лекции. Если вы новичок, очень трудно понять, что это означает. Вы спрашиваете, что это означает? Но Это означает, что духовная энергия проявляется, и материальная энергия проявляется. Верховный считается источником всех эманаций, и эти эманации проявляются как внешняя и внутренняя энергия. То есть, иными словами, в этом мире есть и души, и материя они оба природа и то и другое природа и они сочетаются чтобы все чтобы возникло все в этом мире
0: Должен ли человек в старости
1: проповедовать, практиковать сознание Кришны, или, например, уехать в Майпур или во Вриндаун, и там уходить уже, оставлять тело. И та и другая альтернатива хороша. Если человек действительно осознает Кришну и делает что-то важное для распространения сознания Кришны, человек может делать это и здесь тоже, или он может отправиться в Майпур и там уйти и то и другое хорошие, хорошие варианты и в силу обстоятельств не все даже могут уехать в Майпур и жить там так что постарайтесь сознавать Кришну максимально в той ситуации в какой вы находитесь Шил пропада сам показал пример. Он отправился во Вриндауну, чтобы умереть, как он сам сказал. Это то, чему мы можем следовать, насколько это возможно. Но если мы не можем, и мы искренне пытаемся служить Кришне в своей жизни, Кришна, конечно же, поможет нам, где бы мы ни покинули мир. Йоги могут продлевать свою жизнь, да. Некоторые йоги могут покинуть тело, когда захотят. Это не распространенное явление. Не то, что любой, кто сидит в позе лотоса, обретает способность покинуть тело по желанию. Есть определенная система, которую Кришна дал, чтобы это делать. Это не для каждого. Йог — значит тот, кто пытается победить смерть. Большинство людей не
0: йоги. Так что здесь говорится, что
1: смерть придет, даже когда мы не ожидаем. Это, это для общей массы людей. Йоги — это, возможно, некоторые исключения, настоящие йоги. Спасибо всем преданным за ваше постоянное служение Шилипраупаде, Шри Шри Горнитай,
0: Мы не знаем,
1: каков план Говинды, Шрилаправпады. Пожалуйста, продолжайте служить.